0: Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle Vibra Conférence. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de nouveau. J'accueille un invité, Michel Morin, avec plaisir, qui, qui m'aide beaucoup à, à, à améliorer mes prestations. Donc, il est là. Bonjour, Michel. Comment vas-tu? Oui, ah. oui, oui,
1: je t'entends bien. Est-ce que, est que les gens me voient bien? Parce qu'actuellement, je pense qu'on
0: voit que oui, toi. Oui, il doit... Ah, ah non, 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 j'ai mis Michel, euh, okay, normalement oui. c'est toi pour moi. Ouais, Oui, bonjour. Pour moi. Oui. <rire>
1: <rire> Je vais juste regarder sur YouTube pour être sûr qu'on voit bien. Oui, c'est ça, ça marche, ça fonctionne bien.
0: Très bien. Ah, on peut ah, vérifier. Parce
1: que... Oui, oui, c'est ça. Bon, alors, euh, bien, euh, je suis vraiment content d'être avec toi aujourd'hui, euh, Jean-Michel. Alors, euh, je découvre justement qu'il y a un scientifique sur LGC parce qu'on parlait justement avant, on parlait de d'autres scientifiques qui sont dans, dans la science, de la spiritualité et dans la vraie science aussi. Oui, est-ce qu'il y a un problème, Jean-Michel?
0: Oui, oui, il y a un problème, c'est que la connexion est hachée un petit peu. Donc, euh, je sais pas si c'est, si ça va passer comme ça, mais c'est vrai que la connexion est un peu hachée. C'est vrai que tu es loin et les réseaux Internet, parfois, ne euh, sont pas ce qu'il faut vers les 15 heures, ça baisse un peu. On s'excuse auprès des auditeurs, on fait ce qu'on peut, mais bon, c'est comme ça, hein, voilà, on peut pas faire mieux.
1: <rire> mais mais j'ai regardé, je viens de regarder sur YouTube et puis ça passe bien, l'image passe bien et tout. Oh, donc, c'est... Alors, va, bien, ça va. Ça va. Oui, 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 pour l'instant, c'est très bien. Alors, c'est ça. Moi, je suis, comme, comme je disais tout à l'heure, on parlait justement avant là, de, de, de commencer cette conférence avec vous, on parlait un peu des scientifiques qui sont dans le domaine de la science, mais aussi de la spiritualité. Et puis, je découvre que Jean-Michel est là-dedans à 100%. On parlait justement de Philippe Guimard. on parlait de, 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 de tout ce qui... Parce qu'aujourd'hui, les scientifiques euh, euh, mainstream euh, sont, vraiment, euh, sont vraiment dans un cadre où ils ne peuvent pas aller dans la spiritualité, ce qui fait que ces scientifiques-là euh, manquent beaucoup euh, d'informations pour aller au fond de leur théorie. Et aujourd'hui, eh bien, je pense que cette nouvelle science va prendre beaucoup d'ampleur et je suis vraiment content qu'on puisse euh, aujourd'hui Faire cette conférence avec Jean-Michel qui va nous, qui va justement me dire aussi euh, euh, comment comment lui il voit ça, la science et la spiritualité. Alors Jean-Michel, je te laisse la parole et puis euh, s'il y a quoi que ce soit, je reviens.
0: Ah, avec plaisir et je compte sur toi. Bien merci Michel pour euh, cette introduction. Oui, euh, le titre de cette conférence était avant tout fait de la conférence. Je reprends mon titre. J'ai rêvé d'un autre monde. Académie de la source 1. Passeport pour la quatrième densité. Oui, c'est vrai que euh, actuellement, on en parlé tout à l'heure avec Michel Orantène, il y a de très bons physiciens, surtout en France, je ne critique pas les, les autres physiciens, mais en France, il y a quelques physiciens de pointe qui commencent à, à émerger au niveau de d'abord de, des, des théories scientifiques au niveau de la spiritualité. Un de ces physiciens, vous devez le connaître, il a fait beaucoup de conférences, il a écrit trois livres, il s'appelle Philippe guillemand c'est un centralier, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait Centrale, et, et, alors la haute école de physique de Centrale, qui a travaillé en cybernétique et qui est au CNRS, et il a publié trois livres et il fait beaucoup de conférences justement sur comment la science actuellement, dans ses données les plus précises, les plus avancées, les plus formelles et les plus publiées aussi, attention, hein, on ne parle pas ici de sciences parallèles, mais de sciences... Effective, mainstream, comme on dirait, tu l'as dit tout à l'heure. Eh bien, Philippe guillemand qui habite en Provence, il faut le savoir, il habite près de Sisteron. je connais bien le lieu où il habite, et donc euh, a, a commencé à publier et à avoir cette démarche de montrer, par exemple, dans une nouvelle science qui s'appelle la physique de l'information. On connaît la physique, mais il y a peu de scientifiques qui parlent de la physique de l'information ou on pourrait dire la physique de la conscience. Là aussi, ça gêne un petit peu. Il y a quelques années, c'était des sujets qu'on ne pouvait pas du tout amener, aborder dans la physique. Et actuellement, les neurosciences et la physique quantique commencent à euh, fonctionner ensemble. Et on, on pourrait commencer à parler de la physique de l'information ou physique de la conscience. Et actuellement, je vais, dire, je vais citer les propos même de Philippe Guillemin dans une de ses conférences. Il a dit aux oh, questions suivantes, existe-t-il une existence après la distance physique, la physique actuellement répond oui. Existe-t-il une structure qu'on peut appeler l'âme, du point de vue spirituel, en physique, ça ne sera pas autre chose, existe-t-elle Oui. Donc, ça veut dire qu'actuellement, il faut le savoir, la physique théorique, la physique de l'information, les physiques les plus avancées, peuvent répondre et donner des commencements d'explication à des sujets qui, il y a quelques années, étaient du domaine de l'ésotérisme, de la spiritualité, l'âme, la survivance de la conscience après la mort physique par exemple, eh bien là, la, la physique actuellement peut répondre en nous présentant un modèle multidimensionnel de l'existence, fini les quatre dimensions spatiales d'Albert Einstein avec l'espace et le temps, on aborde ici des domaines multidimensionnels de type de 9, 10 à 12 parfois dimensions qui ne sont pas des dimensions fantaisistes mais des dimensions Scientifique dans laquelle la conscience, l'âme et l'esprit prouvent leur place au niveau de la description euh, des théories scientifiques. Donc ça, faut le savoir. Il y a peu de gens qui, peut-être, qu'ils sachent. Alors, vous pouvez lire, euh, vous avez tapé sur YouTube Philippe Guillaume, par exemple. Et vous avez des conférences qu'il a donné. Écoutez ces conférences, vous verrez. Et aussi ses livres. Hein, Physique de la conscience s'appelle Physique de la conscience ou, ou Le pic de l'esprit. il Y a Patrick longtemps, Il a écrit aussi un livre qui s'appelle Le pic de l'esprit. Donc euh, Très très intéressant. Donc, et il y en a d'autres en France. Il y a Thibaut D'amour, Étienne euh, Klein. Il y a un prix Nobel, un prix, un prix euh, Médaille Fields mathématiques qui est à Lincoln. Qui a parlé de choses très intéressantes aussi. Donc, il y a quelques physiciens français qui sont à la pointe actuellement. Et c'est un mouvement qui part de la France, il faut le savoir. C'est pas aux États-Unis. Bon, je critique pas les États-Unis, ils sont très bien, mais c'est de la France que ça part. Il y a des Français qui commencent à à, à ouvrir une voie. Euh, qui va mener bientôt à une meilleure compréhension euh, du fonctionnement de l'esprit, de la conscience, hein, c'est ce qu'on appelle la spiritualité. Voilà, en gros, ce qu'on euh, qu peut dire, et ça nous aide bien, bien sûr, hein, c'est un grand tournant que nous sommes en train de, de vivre actuellement vérifiable à 100%, il n'y a pas de problème. Voilà, Michel, oui. si tu voulais...
1: Oui, oui, c'est ça, c'est que justement, euh, je voulais juste faire un petit test avant, voir que quand, quand je parle, si mon image affiche... Donc... Euh... Juste une petite seconde pour voir si tout va bien. Oui, c'est bien. Donc, euh, alors oui, c'est ça. Je suis vraiment... Euh, je ne pensais pas que c'était juste en, euh, que c'était principalement en France que les scientifiques commençaient à parler de science et spiritualité parce que j'écoutais justement une de ces dernières conférences. Et puis, il disait qu'aux États-Unis, ils sont encore vraiment euh, dans le... le, le, le le cerveau, le, 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 la conscience est le produit du cerveau. Et non, la conscience produit le cerveau. Mais pourtant, la, la, la physique quantique dit bien que euh, c'est la, la conscience qui crée la matière. Donc, qu'est-ce qui a créé le cerveau <rire> Comme l'œuf fait la poule. Hein? Tu sais, c'est un peu... Qu'est-ce qu qui arrive avec le cerveau? Et puis, il disait que la conscience est hors de l'espace-temps et c'est elle qui envoie des informations dans l'espace-temps. Elle envoie des informations au cerveau. Et moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment, de savoir comment tout ça fonctionne. Mais je sais qu'on est juste au balbutiement de tout, de tout ça. Mais au moins, il y a des scientifiques qui osent le dire fort, tu sais, qui osent le dire. Parce qu'il disait aussi dans une autre conférence que parce que lui, dit ça, les autres scientifiques se disent, mais, mais il est en train de, de, de faire de la métaphysique, il est en train de, 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 de de sortir du, du, du joug de, 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 de la science. Mais
0: non, mais non, mais non. Euh... Alors, Michel, oui, c'est sûr, mais justement, Philippe Guillemin, euh, il veut éviter de sortir du courant mainstream pour continuer à pouvoir parler aux physiciens, parce que son but, ce n'est pas de faire des explications scientifiques de la spiritualité, mais d'amener cette nouvelle physique, qui est un mélange aussi des neurosciences et de la physique quantique, Oh, comme tu l'as dit si bien, jusqu'à maintenant, la définition matérialiste de la science était que le cerveau produit la conscience. C'est ce, ce qui était convenu, jusqu'à maintenant, dans la biologie, dans la médecine, dans les neurosciences. Mais on s'est aperçu, comme tu l'as dit, que la physique quantique nous disait, non, ce qui est premier, c'est l'information, c'est l'énergie, E égale mc carré, nous disait Einstein. Donc, avant ça, il y a la conscience. La conscience, en réalité, est première, on aurait pu dire au début, et la conscience, si on peut écrire ça, et le reste est produit par la conscience, mais qu'est-ce que la conscience Alors là, bien sûr, le débat est ouvert, champ de déformation quantique, on, on ne sait pas vraiment ce qu'est la conscience, mais ce qu'on sait actuellement en science, et c'est prouvé, il n'y a aucun problème, hein, c'est que la matière n'est pas la cause, la matière est l'effet. Et quelle est la cause Eh bien, c'est l'information, l'énergie, c'est-à-dire un champ de conscience. Voilà. En gros, donc, ce que disent les spiritualistes, ce que disent les mystiques depuis des siècles, va être, et non, va pas être éprouvé actuellement dans les théories les plus avancées de la physique, tout en restant dans le courant, pas mais métaphysique, pas philosophique. Hein. On parle ici de physique pure et dure, comme il dit Philippe Guillemont, C'est démontrable actuellement avec les théorie avec les expériences de physique quantique. Donc, on n'est pas dans la métaphysique, on est dans la, une physique avancée qui a du mal à percer parce que des physiciens résistent. Ce n'est pas une question de science, c'est une question de résistance à, à, à l'avancement, comme on sait très bien que avant qu'une idée perce, elle met des années. Eh bien là, ce phénomène, cette euh, transformation profonde, en réalité, hein, cette, cette deuxième, on peut dire qu'on est à, à, à l'ode d'une deuxième théorie euh, aussi puissante que la théorie de la relativité d'Einstein, c'est-à-dire la physique de l'information qui va bouleverser notre vision du monde, au moins pour les gens qui sont les plus cartésiens. Pour les autres, c'est déjà fait. Ouais, ben
1: justement, justement, parlons un peu d'Einstein, de prenons cinq minutes pour parler d'Einstein, de parce que
0: est-ce que tu m'entends bien ouais? Oui, je t'entends, c'est un peu comme... coupé, mais je t'entends.
1: C'est bien, parce qu'Einstein, on sait qu'il est déterministe. Hein? C'est un déterministe. Oui. Oui, exactement. Parce que qu'il parce... y a des gens souvent qui me demandent, c'est quoi le déterminisme? Eh bien, si les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je peux, je peux peut-être l'expliquer un peu, c'est le fait que moi, je, ce que, ce que, ce que j'avais compris là-dedans, le déterministe, c'est que si on peut savoir la trajectoire de la Terre autour du Soleil, on sait qu'en 2020, le 2 février, la Terre va être à tel endroit dans l'espace. Et Einstein se disait, donc, si on peut savoir, si on peut calculer toutes, toutes ces trajectoires, on peut donc calculer la trajectoire des électrons, on peut calculer la, la trajectoire des atomes. Et si on a un super ordinateur, il, cet ordinateur pourrait nous dire où nous serons, qu'est-ce que nous allons penser en l'an 2020, le 2 février parce que si on avait cette technologie de, 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 de pouvoir calculer toute la, la trajectoire des électrons, des atomes, etc., on pourrait savoir exactement où nous allons être et qu'est-ce que nous allons penser le 2 février 2020, par exemple. Okay? Ça, c'est le déterminisme. C'est du calcul, c'est de la mécanique. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui dans la nouvelle physique, la physique qui sort de la physique d'Einstein, c'est que, C est, c est, c est, ce n'est pas, du, ce n'est pas des calculs. C'est qu'il y a de l'information qui arrive à travers l'espace-temps et que, qui communique avec notre cerveau. Et donc, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer en 2020 le 2 février à cause justement de cette conscience qui, est, qui traverse l'espace-temps. C'est là que c'est intéressant. Et c'est là que Einstein, lui, il a, il a découvert la relativité générale. Il a, il a, découvert, il a fait de grandes découvertes. Mais il n'avait pas réussi quand même à se rendre jusqu'à cette logique. C'est ça qui est le fun aujourd'hui, c'est qu'il y a des nouveaux Einstein qui apparaissent et dans le domaine justement de la spiritualité, parce que la spiritualité, euh, les, les scientifiques mainstream ont inventé la science pour faire, pour, pour, faire, pour contrecarrer la, la religion dans le fond. Tu sais, c'est un peu ce qui nous est, est arrivé. Oui, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, on est en train de défoncer tout ça,
0: c'est ce que je trouve merveilleux. là. Tout à fait. Tout à fait, Michel. Alors, euh, il faut savoir quelque chose. que Einstein a été le premier physicien à faire de la physique quantique. On pense que, par exemple, qu'il a eu son prix Nobel pour la théorie de la relativité, ce qui est totalement faux. Il n'a jamais eu de prix Nobel pour la relativité. Il a, il a eu le prix Nobel pour l'effet photoélectrique, c'est-à-dire l'interaction de photons sur des atomes, qui est purement un effet quantique. Et il a vu du mal avec la physique quantique, justement. Il n'arrivait pas à... à à saisir, et il avait du mal avec ça. Et c'est Max Planck, plus tard, qui va venir et qui va euh, travailler là-dessus avec Heisenberg et le fameux principe d'incertitude d'Heisenberg qui, qui fait, comme ce que tu dis, l'incertitude, c'est-à-dire qu'en réalité, tout ne peut pas être déterminé à l'avance. Et ça, c'est très important de le comprendre. Au, au, au niveau fondamental de la matière, au niveau fondamental de il y a un principe d'incertitude qui appelé aussi principe de variabilité quantique, qui ne peut pas permettre le déterminisme absolu. Alors il y a un certain niveau, quand les choses sont grandes, comme les orbites et des planètes, ou des, un certain déterminisme. Mais au niveau de, de la réalité où naît la réalité, au niveau de la matière et des particules, il n'y a pas ce déterminisme. Donc, réellement, le fondement de notre réalité est un, un déterminisme qui peut paraître un certain déterminisme à une certaine échelle assez vaste, mais ce n'est qu'une approximation. Donc voilà où il y avait le problème entre la physique quantique et Einstein, c'est qu'on n'arrivait pas à concilier les deux échelles en réalité. Alors ça c'est la fameuse euh, résolution de la théorie du tout qu'on cherche, que les physiciens cherchent. Et petit à petit, il y a un physicien qui s'appelle Nassim Aramen, tu as sûrement entendu parler de lui, qui est en train d'arriver à trouver des modèles qui pourraient euh, concilier à la fois la théorie de la relativité de c'est-à-dire la théorie de l'espace, du temps, des grands systèmes comme les, les planètes, les galaxies, et la physique quantique qui s'occupe des particules. Et les travaux de Nassim Aramen vous pouvez les trouver aussi euh, sur Internet, il y a beaucoup de belles conférences de Nassim Aramen montrent qu'il est en train de, de montrer qu'il y a une possibilité d'expliquer les deux principes en partant du principe de l'indéterminisme, quelque part. Donc, il y a, y a des réels progrès dans cette dimension. Oui, tu as fait raison.
1: Oui, oui, si exactement. Oui, oui, oui. Euh, attends, je te laisse parler encore un peu.
0: J'ai un problème avec mon, avec mon programme. Je te reviens dans une seconde. Pas de problème, Michel. Alors, donc, donc ce passeport pour la quatrième dimension, la quatrième densité, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'actuellement, la science est en train de obtenir son passeport, son laissez passer, pour pouvoir, si elle va entrer dans une nouvelle ère, une nouvelle vision. Certains diraient un nouveau paradigme. Alors, ce paradigme, il n'est pas si nouveau que ça. On va le retrouver dans toutes les traditions primitives, ce que nous disent les anciens depuis des siècles, de différentes façons. Je ne parle pas ici de religion, mais de tradition primordiale, qu'elle soit védique, qu'elle soit euh, européenne, qu'elle soit d'autres traditions, importe peu, du tout toutes disent la même chose, au début et l'esprit, l'esprit étant un champ d'information, bien sûr, un champ d'énergie d'information, et tout est issu de cet esprit ou de cette conscience. Voilà, dans, par exemple, dans la Bible, on trouve un terme, qui dit au début était la lumière, et Dieu dit que la lumière soit, mais il n'a pas dit, Dieu n'a pas dit que la matière soit, Dieu a dit que la lumière soit. Donc la lumière est une onde électromagnétique régie par les principes de la physique quantique, pas la théorie de la relativité d'Einstein. Donc, bon, ça. La Bible n'est pas forcément un caractère religieux. Je la prends ici comme un livre qui donne des informations. Mais ça, c'est repris dans d'autres traditions. Euh, voilà. Donc, ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, s'intéresser à cette nouvelle physique qui nous permet aussi de comprendre comment, par exemple, la physique quantique interagit avec notre cerveau, il y a des physiciens qui sont en train de travailler les, les connexions des neurones quantiques, le fameux ordinateur quantique qu'on essaie de mettre au point, c'est ça, donc en réalité, on s'est aperçu que notre cerveau au niveau des connexions synaptiques des neurones a utilisé des propriétés de la physique quantique que certains appellent par exemple l'effet tunnel, donc en réalité, alors bien sûr, si on ne connaît pas la physique quantique, on a du mal à comprendre, donc moi, en tant qu'auditeur, si je voudrais essayer de comprendre la spiritualité, peut-être que je devrais m'intéresser aux principes de la physique quantique. Alors, je ne dis pas qu'il faut retourner à l'école, étudier, faire les équations. Je ne dis pas. Non, il y a de très bons livres actuellement, il y a de très bonnes vidéos sur YouTube où on vous peut comprendre les principes de la physique quantique et qu'on va retrouver dans notre cerveau, comment retrouver en biologie, comment retrouver... Parfois en médecine, comment retrouver dans d'autres domaines. Et l'avenir, hein, si on continue à, à progresser dans ce niveau-là, eh c'est là-dessus. C'est sur la, une physique quantique. Et là, je peux vous dire quelque chose. Il y a deux mois, un Science et Vie, vous savez que Science et Vie est une revue assez rationnelle, quand même, hein, dans son truc Science et Vie, parlait d'un article, un, un article qui disait qu'il existe actuellement une supervision d'une super physique quantique, une physique quantique encore plus large qu'on est en train de découvrir. Alors, vous pouvez retrouver ce numéro, je crois qu'il a deux mois par là. Et dessus, <coughs> on parle justement d'un élargissement de la physique quantique à des niveaux, c'est à, à, à peu près hallucinant. On a, a l'impression de lire de la science-fiction, mais c'est pourtant ça c'est de la science. Donc, actuellement, nous sommes à la frontière d'une transformation. Certains, euh, certains pionniers aussi, ils sont déjà, mais... Le commun de l'humanité, le global de l'humanité. Les scientifiques euh, ont du mal un petit peu, surtout certains physiciens, ont du mal à passer le pas, mais il est obligé. C'est le, le pas qu'on doit faire, et plus vite on le fera, plus vite, on, on comprendra mieux les phénomènes comme par exemple la, la mort, le passage à travers un au-delà, la persistance de l'information de la conscience après l'arrêt physique des fonctions. Euh, toutes ces choses-là qui sont des mystères et qui sont des choses qu'on ne veut pas trop parler actuellement vont devenir un domaine euh, scientifique d'explication. Et ça va ouvrir des, des possibilités colossales pour la gestion des émotions, pour avoir moins de peur, pour mieux cerner ces phénomènes. Voyez Donc, la science peut venir au... Si elle le veut, franchir le pas, ben, on sera obligé de le faire euh, d'une façon ou d'une autre. Hein. Voilà. Donc, euh, euh, j'ai un ami qui disait, une nouvelle théorie ne triomphe pas, c'est ses adversaires qui disparaissent. Donc, euh, voilà, c'est en train d'arriver. <rire> Michel, est-ce que tu veux te venir oui? Oui, oui,
1: oui. Ben justement, c'est comme, comme tu dis. Moi, euh, c'est ce que je vois aujourd'hui que nous sommes justement au bel d'une nouvelle science. Et ce n'est pas de la métaphysique. C'est vraiment ça. C'est la physique. C'est la physique pure. C puis, parce que justement, j'aurais regardé dans une autre conférence de Philippe Guimard, les, les scientifiques aux États-Unis ne savent plus vraiment quoi dire parce que et là, ils savent qu'il y, qu il y a un multivers. Et là, ils savent qu'on peut avoir plusieurs vies. Et là, ils ont inventé le fait qu'on peut avoir euh, un, un milliard de vies parce que si demain, moi, si aujourd'hui je n'avais pas fait la conférence avec toi avec toi, selon certains scientifiques américains, eh bien j'aurais une nouvelle timeline dans un, dans un nouveau multivers. Et là, et là, si je n'aurais pas mangé euh, hier soir, ben j'aurais une autre timeline dans laquelle je n'aurais pas mangé. Mais là, j'aurais un milliard de timelines, donc un milliard de consciences de Michel Morin. Mais tu vois, là, les, les scientifiques ne savent plus quoi dire aux, aux États-Unis ou ailleurs aussi, donc, parce qu'ils qu ne veulent pas ouvrir leur, euh, leur perspective. Et c'est pour ça que je, je suis content qu'aujourd'hui, on puisse travailler ici en France et euh, au Québec sur la, la, cette nouvelle science. Et je ne sais pas aussi pourquoi, tu sais, parce que Philippe Guimard parlait aussi beaucoup de, euh, de la, des synchronicités. Et pourquoi que moi, aujourd'hui, je suis sur LGC, je n'ai aucune idée. Ça m'est arrivé, mais ce n'est pas, pas par hasard, mais pourquoi je suis là? Puis moi, je suis un mordu de la science. Hein. Moi, avant, avant 2012, J'étais complètement athée. Je voulais rien savoir de, je voulais absolument rien savoir de, de tout ce qui était des Jésus ou de la religion ou de la spiritualité. Nous, au Québec, on avait vidé les églises. Tout était, était terminé. Et puis, on, on était vraiment dans la science mainstream. Et puis, parle-nous pas d'autre chose. Jusqu'au jour où j'ai lu un channeling et bon, ce qui m'a réveillé parce que dans ce channeling, j'ai découvert des théories qui sortaient des théories d'aujourd'hui. De, 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 Je me disais, c'est sûrement pas un humain qui a écrit ce, ce texte. Et, et donc, là, j'ai commencé à ouvrir mes perspectives. J'ai commencé à me dire, mais parce que mon rêve en 2012, moi, mon rêve en 2012, c'était d'envoyer, des de, de construire un vaisseau dans l'espace. Donc, de le construire dans l'espace, pas sur la Terre, parce que c'était trop compliqué de le faire lever. Oui. Donc, d'aller le construire dans l'espace et ensuite de partir à la découverte des, des planètes, etc., Jusqu'au jour où... où ben, mais quand même, ça pouvait me coûter quand même très, très cher cette histoire. Il y a Edmond Moss qui avait oui. vendu le Paypal, qui, qui avait les moyens peut-être. Mais bon, c'était mon rêve. Et, mais quand j'ai lu ce fameux « channeling », je me suis aperçu que je pouvais peut-être aller visiter les planètes sans construire le vaisseau spatial. Et là, c'est là que j'ai vu toute la, toute la puissance de la spiritualité. Mais ensuite, j'ai commencé avec Stéphane justement à travailler sur, sur le grand changement et tout ça. Et, euh, et c'est là qu'on euh, s'aperçoit quand même qu'en spiritualité, eh bien, il faut travailler au niveau de notre conscience. Parce que notre conscience, c'est notre outil. Et c'est ça. Donc, il faut se débarrasser de l'ego un peu. Tu sais, on peut, il faut garder l'ego, mais il faut, faut se débarrasser des mauvaises pensées, jalousies, etc. Pour ouvrir nos perspectives, pour, pour ouvrir la conscience, pour avoir quelque chose de pur. Et ensuite, on peut euh, penser, partir peut-être dans, dans, sur les autres planètes, je ne sais pas, trouver les... Les, 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 comment qu'on disait non, Il y avait une émission avec un, un anneau dans lequel on, on, on passait et puis on allait sur d'autres planètes. C'était Stargate, Stargate. Stargate une fois. Oui, 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 trouver les portes des étoiles et tout ça. Donc moi, c'est mon rêve. C'est pour ça que là, aujourd'hui, je suis en spiritualité. Mais quand même, travailler sur ma conscience et tout ça, c'est quand même, aujourd'hui, c'est encore compliqué. Tu sais, c'est quelque chose qui, qui est à pratiquer. Hein, c est... Tout à fait. Oui, oh, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est ça, toi, toi Jean-Michel, ben, parle-moi un peu là, de, de, de tes dernières années, là, dans quoi tu travailles exactement, parce que moi, je ne t'ai pas vraiment suivi. Là, donc, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait ces dernières années?
0: Alors, donc, euh, je suis de formation scientifique à la base, puisque j'ai eu un diplôme de physicien chimiste, puis j'ai commencé mon parcours en, dans l'enseignement. C'est-à-dire que j'ai enseigné dans les collèges et les lycées ben, les mathématiques, la physique, la biologie, en enseignement privé, bien sûr. Du côté du sud de la France, dans ben, une région que tout le monde connaît, Nice, Saint-Raphaël, Cannes, voilà. Et ensuite, euh, il y a à peu près euh, 20 ans, 20, 25 ans, je suis venu... Euh, dans, je suis resté dans le sud de la France, parce que je suis né à Marseille, ça doit s'entendre, donc je suis resté dans le sud de la France, et je suis venu m'établir à Saint-Maxime-la-Sainte-Baume, alors Saint-Maxime-la-Sainte-Baume, c'est là où il y a la basilique de Marie-Madeleine, où il y a euh, son reliquaire, on peut dire, hein, qui est en Provence, c'est très connu, donc Marie-Madeleine a sa basilique, et je suis venu habiter euh, dans cette région, et j'ai quitté l'enseignement scolaire, pour, pour m'orienter vers les adultes, vers euh, comment les adultes pouvaient justement profiter des données scientifiques pour euh, mieux comprendre la spiritualité. Alors à l'époque, bien sûr, on n'avait pas encore toutes ces données scientifiques, puisque c'était en 98. Donc 98, Philippe Guillemain n'avait pas encore publié. Les physiciens étaient encore un peu très mainstream. Donc, mais j'ai commencé avec les données que j'avais. Et petit à petit, des gens se sont intéressés. J'ai créé des, un enseignement privé, on peut dire, pour les adultes. Et les gens venaient, et donc, on des conférences. J'ai un collaborateur qui s'appelle Raymond Spinozzi, qui, lui, était plus spécialisé dans les parties spirituelles. Moi, je m'occupais de la partie scientifique. Et tous les deux, petit à petit, on a travaillé ensemble, on a fait des conférences, on a fait des séminaires, on, on informait, on faisait des recherches. Et... Ma principale découverte avec Raymond, euh, c'est euh, l'existence, redécouverte bien sûr, parce qu'on ne l'a pas découvert, hein. euh, ça a existé déjà, c'est que nous avons une dimension intérieure incroyable. Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'ego n'est qu'une petite, petite partie, je dirais même quelques pourcents, de l'être que nous sommes. Et cet être est à l'intérieur de nous, dans les dimensions quantiques, justement, euh, au-delà des particules, dans les ondes. Nous sommes avant tout des êtres ondulatoires, des êtres qui, qui vibrent. Et ça, c'est la physique quantique en réalité. Et donc, j'ai mis le fait en parallèle avec ce que disaient les, les certaines traditions qui parlaient de cet être intérieur, le fameux « je suis », non pas l'ego, mais le « je suis », c'est-à-dire un peu l'être divin qu'on pourrait dire d'une certaine façon. Est-ce que nous sommes des êtres divins ou est-ce que nous sommes simplement des, des personnes qui naissent, qui meurent et qui disparaissent Eh bien, la science, petit à petit, nous apporte des réponses, on l'a vu tout à l'heure. Et donc, moi, je me suis concentré sur cette partie ondulatoire quantique de l'être que j'appelle l'être intérieur et de dialoguer avec lui j'ai été redécouvert qu'à l'intérieur de moi, il y avait un être immense, comme entre, à l'intérieur de chacun de nous. Chacun de nous a un être colossal, immense, ni garçon, ni fille, au-delà du sexe, bien sûr, mais un être gigantesque, ondulatoire, et qui a pratiquement les réponses à toutes nos questions. Il suffirait de trouver le moyen, d'abord un, de croire son existence, bien sûr, parce que si on n'y croit pas, on ne peut pas dialoguer avec lui, et deux, trouver des moyens scientifiques, on pourrait dire, de comment discuter avec lui D'échanger les informations avec ce que tu as parlé tout à l'heure, la fameuse synchronicité. Eh bien, il s'avère que la synchronicité serait un moyen de communiquer avec ces dimensions intérieures quantiques de l'être. Et donc, je me suis spécialisé, on pourrait dire, on pourrait dire actuellement, dans un auto-channeling envers l'être intérieur. C'est-à-dire pouvoir communiquer non pas avec des consciences extérieures qui, qui existent, bien sûr, il n'y a aucun problème, mais avec la conscience intérieure de l'être, et ça a payé, ça a donné des résultats au-delà de mon imagination, quelque chose d'absolument incroyable que je ne m'attendais pas, et c'est qu'un début, c'est absolument incroyable ce que nous avons à l'intérieur de nous, et que nous n'utilisons pas, parce que nous ne savons déjà même pas que ça existe, et ensuite nous n'avons pas à croire que nous avons ça, pourtant euh, Philippe Guillemin, que tu dit tout à l'heure, ce que tu disais, c'est, à l'intérieur de nous, dans les dimensions les plus profondes, les plus quantiques à l'intérieur de nous. Et donc, je me suis orienté vers ça, j'ai créé des enseignements, j'ai fait des enseignements là-dessus, des ateliers, des séminaires et on a eu des résultats, on a mené une recherche et on a eu, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont bien voulu jouer le jeu, qui se sont connectées avec leur être intérieur et on a eu des, des productions vérifiables, c'est-à-dire qu'on est arrivé à avoir pratiquement des résultats scientifiques de la preuve que la communication s'établissait bien avec un être intérieur et ce qu'il nous disait est quelque chose d'absolument formel, quelque chose de fondé et d'incroyable. Et au cours du temps, eh bien petit à petit, ça s'est déployé et euh, voilà, on a eu des résultats incroyables. Jusqu'à maintenant, on a des résultats, mais prouvables, c'est-à-dire que tout le monde peut les voir, tout le monde peut les vérifier. Alors ça, c'est quelque chose d'après assez extraordinaire. Donc l'être intérieur, pour moi, donc, je veux pas y croire parce que c'est pas une croyance, c'est que c'est un fait. Donc, ça fonctionne. Maintenant, comment dialoguer avec lui Bon, là aussi, il y a des protocoles, il y a des façons de faire, à découvrir peut-être aussi, mais on l'a déjà fait. C'est-à-dire on l'a vérifié que ça marchait, ça marche bien. Maintenant, voilà, il y a, dans ça, c'était mon, mon comment débuter, mais c'est toujours mon… Je reviens toujours à ça, c'est-à-dire sans ça, il y a pratiquement rien qui peut aboutir. Tout le reste, c'est issu de… De cette forme de dialogue, on pourrait dire, il y a, euh, qui s'appelle William euh, Watch, Watch, qui est un américain, a écrit un livre qui s'appelle Dialogue avec Dieu. Bon, certains le connaissent, c'était un best-seller. Eh bien, ça a été un peu ce cas-là, euh, non pas un dieu, euh, mais une dimension intérieure de l'être avec lequel on peut dialoguer et tout le monde peut le faire. Hein. Par contre, que tu sois athée, que tu sois bouddhiste, hindouiste, euh, ce que tu veux, n'importe peu, ça n'a aucune importance, c'est une propriété fondamentale de l'univers, de la conscience. Ce n'est pas une croyance à, par rapport à, non, c'est une propriété que tous les êtres qui vivent dans cet univers possèdent aussi bien les extraterrestres, si on y croit, que les terrestres. Donc, il n'y a pas de religion dans ce sens particulier du terme, mais simplement un, une reconnaissance de, de notre dimension intérieure et aussi la possibilité de dialoguer avec pour avoir des résultats qu'on peut euh, utiliser dans notre vie courante. Bien sûr, sinon, ça n'a pas de valeur. Hein, C'est pour utiliser dans notre vie courante. Donc là, ça a été mon, mon, mon début. Après, j'ai élargi tout ça sur d'autres domaines, bien sûr, mais ça a été mon point de départ. Euh, la recherche de cet être intérieur et comment dialoguer avec lui, ben, à travers, par exemple, la synchronicité ou d'autres aussi méthodes de dialogue.
1: Ok, je comprends. Ah oui, je comprends beaucoup mieux. là. Oui, oui, oui. Ah, ben, C'est bien ça. Comment communiquer avec son être intérieur? Et toi, tu le fais de façon scientifique. Donc, il y a, il y a des procédures, j'imagine. Des...
0: C'est oui. ça? Oh, okay. Il y a des protocoles, oui. il, y a, il y a des méthodes qu'on a mis au point. Alors, ce sont des méthodes. Je ne vais pas dire que c'est la méthode. Ce sont des méthodes qui ont donné des résultats viables, vérifiables par tout le monde. J'ai fait, ça fait depuis 95, que je fais des vibra-conférences sur la chaîne LGC5. Donc, ça fait déjà plusieurs dizaines de conférences sur lesquelles je montre régulièrement des productions. De, de, cet, de cet être intérieur de certaines personnes dans un domaine bien précis. mais Ce domaine, il est précis par rapport à des recherches que je mène. Mais il y a une multitude de domaines dans lesquels l'être intérieur peut s'exprimer avec autant de facilité et autant de puissance. Donc oui, pour moi, en tant que scientifique, je valide comme Philippe Guillemin valide l'existence de l'âme par la théorie de la physique quantique. Eh bien, on l'a prouvé, pour moi, on a eu assez de preuves pour dire que oui, l'être intérieur existe et qu'on peut dialoguer avec des protocoles simples que chacun peut utiliser et à la limite mettre au point ses propres protocoles. Il n'y a aucun problème avec ça, du moins qu'il y a des résultats qui sont fiables et visibles.
1: Ah ça, j'adore, mais vraiment, j'adore ça. Donc, c est, c est communiquer avec son être intérieur, c'est aussi avoir la capacité d'aller dans les fameuses annales à c'est, On peut aller chercher toutes ces données-là, on peut avoir, on communique avec Bien son je... intuition. Donc, ah oui. Et est-ce est qu'il est qu y a aussi, est-ce que communiquer avec son être intérieur, est-ce que c'est aussi la possibilité d'être de, 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 un peu voyant, d'être médium, est-ce que c'est aussi ces possibilités, aller rechercher, aller retrouver nos, nos anciennes capacités,
0: c'est tout ça, là, communiquer avec son, son être intérieur. Quelles sont les possibilités? Oui, tout à fait. Toutes les facultés qu'on dit paranormales que les gens disent c'est parce que c'est des avatars, c'est parce que c'est des initiés, en réalité nous les avons tous en nous, mais nous ne les utilisons pas dans la vie quotidienne avec l'ego. Sauf certaines personnes qui ont eu par possibilité d'avoir accès à certaines de ces possibilités. Mais quand on dialogue avec l'être intérieur, notre être intérieur a accès à toutes les possibilités de communication possibles et inimaginables. Donc, pour lui, il n'y a aucun problème. On appellerait ça les fameux miracles. Mais en réalité, ce n'est pas des miracles. Ce sont l'activité naturelle, ordinaire, je dirais, de notre être intérieur que nous n'utilisons pas. Nous sommes un petit peu comme des clochards qui vivons dans la rue et que nous aurions dans un compte en banque des milliards, mais qu'on n'utilise pas parce qu'on ne sait même pas qu'on a des milliards. Et voilà, on continue à être des clochards, à, à avoir froid, à manger, à quitter, alors que nous avons des potentiel incroyable que nous ignorons totalement et que nous n'utilisons pas. Eh bien, la science va nous dire que ceci est réel. Maintenant, est-ce qu'on veut l'utiliser Ça, c'est autre chose. Hein? Mais je vous parle ici de la possibilité que ça existe. Et oui, ce n'est plus une possibilité, c'est une réalité. Pour toute personne qui veut bien faire ça sérieusement, il viendra à la conclusion logique, on peut dire, que oui, notre intérieur, nous, Peut, nous, on est médium, on est même télépathe, on, on peut faire de la télékinésie, on peut faire même de la téléportation, de la bilocation. Toutes ces propriétés qui nous semblent surnaturelles nous ne le sont pas du point de vue de l'être intérieur. Mais disons que nous résistons ou nous ne nous, nous faisons pas appel à ces choses-là dans notre vie ordinaire.
1: Ah ouais, ben oui, c'est à, à se demander pourquoi, que, pourquoi on est on n'est pas capable, c'est pas qu'on n'est pas capable mais pourquoi qu'on ne le sait pas <rire> puisqu'il y, y, y a des techniques comme, comme tu dis, il y a des techniques pour réussir à communiquer plus facilement avec son être intérieur mais pourquoi que, là, qui, qui, pourquoi que 99% des humains n'ont pas cette connaissance pourquoi,
0: Pourquoi c'est souvent ce que je me demande Puis, <rire> alors c'est un peu difficile à, à répondre oui. Michel, euh, parce que je ne veux pas heurter des sensibilités ici je respecte tout le monde, je respecte tous les avis alors, d'après, disons une certaine vision, il semblerait que au cours des siècles qui se sont déroulés, l'intelligentsia, c'est-à-dire le pouvoir en place, qu'il soit à la fois politique ou religieux, n'avait pas vraiment intérêt à ce que les peuples se libèrent d'une certaine tutelle. Euh, donc, ils n'ont pas du tout favorisé ce type d'information. Plutôt leur information à eux que l'information qui pourrait libérer l'humanité. Disons, on pourrait penser de cette façon-là. Peut-être que l'homme aussi a mis du sien, parce que ça demande aussi du travail sur soi, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et peut-être que l'homme ne voulait pas trop travailler sur soi non plus. On peut dire que c'est à la fois un mélange des deux. On ne veut pas donner le, la, la vraie information aux gens. Et puis les gens, est-ce qu'ils veulent vraiment avoir la vraie, la vraie information Est-ce qu'ils sont prêts à faire le travail spirituel le, ça, la réponse est là. Donc, c'est un mélange, en réalité, de, de ces deux choses l'ignorance et le maintenir aussi des gens dans l'ignorance, C'est aussi l'ignorance des gens qui n'ont pas forcément aussi demandé assez fort euh, qu'on leur donne la bonne information. Voilà. Donc, on peut dire que c'est au cours des siècles, cette espèce de, de, de double raison qui a mené eh bien l'humanité a ignoré, sauf dans certains cas, parce que certaines personnes sont capables de le faire, on appelle ça des avatars, on appelle ça des, des gens divins, en réalité ils ne sont pas plus divins que nous, ils ont simplement utilisé cette propriété que nous avons tous, ils l'ont fait pour certaines raisons, mais oui ils sont exceptionnels, ils sont dans l'exception, ils sont le 0,01% de l'humanité qui nous montre que c'est possible, mais la vraie révélation c'est que c'est possible pour tout le monde, pas réservé, à des individus particuliers. Ça a toujours été le vrai message. Hein. Par exemple, je ne veux pas dire, mais Jésus aurait dit, ce que j'ai fait, vous le ferez, et plus encore. Donc, s'il n'a pas menti dans ce qu'il a dit, ben, il savait ça. Il savait que ce qu'il faisait, nous pourrions le faire et nous irions plus loin. Alors, voilà, peut-être que le temps est venu de mieux comprendre sa parole et de dire, bon, peut-être que je vais le faire. Maintenant, est-ce est que j'en ai envie Ça, c'est euh, du domaine de la personne.
1: Ah, est, oui, est-ce que j'en ai envie aussi? Hein? Mais quand même, il y a, il y a beaucoup de gens qui en, qui en ont envie, mais qui ne savent pas que ça existe aussi. Euh, et, et, et ça revient un peu peut-être à ta première euh, la première chose que tu me disais sur ce sujet-là, c'est qu'il y a peut-être le pouvoir, hein, tu sais, le pouvoir… Euh, et eux savent comment ça fonctionne et nous, euh, on est un peu des moutons là dans tout ça. Là, tu sais, on Est-ce est qu'on est des fois, parce que j'écoutais l'autre fois un autre, un autre conférencier qui s'appelle Paul Ponceau, donc il est un peu spécial quand même. Mais il disait qu'on était du bétail. Tu sais. j'étais là. Mais est-ce qu'on est vraiment du bétail C'est quoi cette histoire-là Est-ce -ce, est qu'il y a des gens qui, qui, qui nous ont mis sur la terre juste pour prendre notre énergie et tout ça Mais bon, est-ce que tout ça c'est vrai J'ai aucune idée. Moi, j'écoute de temps en temps, j'écoute ces choses-là. Mais c'est à se demander pourquoi qu'on est dans l'ignorance. Tu sais, quand même, c'est 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 et sur ça c'est ça donc nous on veut faire un atelier ensemble donc on va en parler maintenant est-ce que c'est sur, est sur ce sujet là dans le fond donc communiquer
0: avec son fait. Être intérieur alors communiquer avec euh, son euh, je te propose, intérieur bien sûr ce que je te propose c'est justement de faire déjà un atelier sur cette dimension intérieure de l'être, sur cet être intérieur comment Comment on peut donner quelques données scientifiques qui me permettent de, de valider ce que j'ai dit, parce que pour l'instant, on peut dire Ouais, mais ce monsieur, monsieur, il dit ça, mais. Euh, alors, bon, vous n'allez pas tous faire de la physique quantique demain. Donc, il y a des données qu'on peut donner à ce niveau-là, logique, si vous voulez. Et puis ensuite, bah, étudier les possibilités, les protocoles pour ceux qui voudraient, qui auraient envie. Hein? Ah, on dirait qu'il y a une coupure euh, au niveau de Michel. Euh, Michel a disparu de mon écran. Bon, mais, donc oui, on va faire un, un atelier ensemble euh, sur cette dimension quantique de l'être, c'est-à-dire comment va ben, sûrement revenir, il y a peut-être une coupure Internet. Donc, dimension euh, de l'être et comment euh, envisager actuellement par la science, euh, nous pouvons, la science spirituelle, je vous comment arriver à... Ah, Michel, tu es revenu, tu avais disparu. Oui. <rire> oui, c'est ça. Voilà, <rire> ouais, ça arrive. Voilà. Donc cet atelier sur, je dirais, la dimension intérieure de l'être, les données scientifiques, les données spirituelles et comment aussi pratiquement on pourrait envisager de le faire puisque je, je te dis que ça fait euh, des années que nous avons ces protocoles, que nous avons testés et qui ont donné des résultats. Maintenant, bien sûr, on ne pourrait plus dire qu'on n'a plus d'informations. Maintenant, est-ce que les personnes vont le faire Ça, je ne le sais pas, c'est leur libre arbitre. Mais actuellement, on peut donner cette information qui est viable. Je n'ai plus un enseignement mystique, ce n'est pas l'enseignement d'un gourou ce n'est pas que les gourous ont tort, mais ce n'est pas un enseignement gourou, c'est un enseignement scientifique de base avec lequel on peut, toute personne sur la planète, quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit ses croyances, peut l'utiliser. C'est des connaissances universelles. Donc, un premier atelier sur la dimension intérieure de l'être, la mission de l'âme, pareil, comment découvrir la mission de l'âme, pourquoi nous sommes sur Terre, à travers ce dialogue avec cette dimension intérieure de l'être. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant de savoir, est-ce que je suis venu, est-ce que pour simplement faire ça ou est-ce que j'ai une mission, est-ce que je suis missionné euh, quelque part Mais c'est l'être intérieur qui, qui a cette information. Donc, dialoguer avec lui, c'est aussi découvrir sa mission d'âme pour ceux qui le désirent, bien sûr. Voilà, ça, c'est le premier atelier. Il y a un deuxième atelier qui est envisagé aussi sur la dimension génétique, euh, l'ADN la, et l'épigénétisme, c'est-à-dire l'influence de l'environnement sur notre génétique pour être favorable dans ce sens, parce que nous devons aussi recalibrer notre corps, le dialogue avec l'être intérieur ouvre des possibilités nouvelles et notre organisme a besoin de se réorganiser et un des outils, c'est la génétique, l'épigénétisme et l'ADN quantique, c'est-à-dire comment pour envisager euh, de travailler sur, pour favoriser cela, pour favoriser le contact avec notre être intérieur. Donc, c'est ce deuxième atelier sur le, 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 les gènes et l'épigénétique, c'est-à-dire l'influence de l'environnement sur les gènes. Et le troisième atelier, ce serait plutôt orienté vers ce que j'appelle, moi, la loi du 1, c'est-à-dire les lois fondamentales de l'univers. Quelles sont les lois fondamentales de l'univers qui peuvent nous aider à approfondir ce contact, cette dimension intérieure Et actuellement, il y a de très, très belles... Euh, connaissances scientifiques et spirituelles sur comment fonctionne l'univers et comment je peux appliquer ça dans ma vie quotidienne, mais sur ma vie ordinaire pour transformer, si je le désire, ma vie ordinaire en vie extraordinaire, c'est-à-dire une vie qui me fait vibrer, qui me met peut-être aussi, qui me sort de ma la dans laquelle je suis, qui me permet de réaliser certains de mes rêves, mais toujours ça, bien sûr, relié à l'être intérieur, non pas euh, obtenir tout ce que je veux, mais obtenir les choses de ce que mon âme aspire, avant tout, prioritairement. Donc, une relation, mais plutôt dans le sens de comment je peux changer ma réalité et comment ma réalité peut changer avec le contact de mon être intérieur, quelles sont les lois de l'univers qui, qui vont dans ce sens et comment je peux les comprendre et les connaître et surtout les utiliser avec un résultat efficace. Voilà. Trois ateliers, trois modules. Chaque étape, dont je répète, un, définition de l'être intérieur, comment ça fonctionne la mission d'âme de deux, le génétisme et l'épigénétisme, et trois, les lois fondamentales de l'univers et comment on permet d'utiliser cette communication pour mieux vivre sa spiritualité dans cette période très particulière que la planète est en train de vivre. Voilà.
1: Oui, si est-ce me... que tu, est tu m'entends bien J'ai disparu, justement. De... <rire> J'ai disparu oui. et je suis réapparu. C'est bien. <rire> euh, ben, eh bien, c'est ça. Donc, Je, je viens de, 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 de voir ta description. Alors, dans le premier atelier, on parle bien, euh, on parle bien de la, comment communiquer avec son être, son être intérieur avec les découvertes que tu as faites durant les dernières années. Donc, les gens qui vont participer à l'atelier, après cet atelier-là, ils vont être en mesure d'utiliser tes techniques pour parler avec l'être intérieur. C'est ça, c'est bien le premier atelier. Ça, c'est vraiment merveilleux parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent justement à communiquer avec l'être intérieur et il y a énormément de personnes sur Internet qui ont toutes sortes de techniques, mais de la technique scientifique qui a donné des
0: preuves parce que tu disais tout à l'heure que vous avez eu même des preuves. Des preuves, Une partie il y a tellement que ça prendrait des semaines.
1: C'est ça. Et, la, et il va aussi y avoir la, communi la communication avec l'âme pour avoir la, la mission de l'âme. Donc, on peut aller chercher la mission de notre âme avec cet atelier-là. C'est ça. OK, OK. Ça Donc, c'est quoi? Les, les gens vont avoir... Euh, Est-ce est qu'ils reçoivent ça en parole? Ils ont, ils ont ça en image? Euh,
0: ah, il, y aura, il y aura des diapos. Il y aura de la parole. Il y aura des diapos. Il y aura une méditation qui sera donnée en fin d'atelier. Les ateliers risquent de durer un peu plus que deux heures. C'est okay. variable. Parce que je ne vais, je vais, vais pas te mentir, je vais te dire la vérité. Un atelier pour l'être intérieur, c'est deux jours entiers. De, donc, ça fait dans un jour, c'est à peu près six heures à huit heures d'enseignement. Il faut deux jours pour débuter. Donc, ce n'est pas en deux heures qu'on va boucler ça. Donc, c'est peut-être une... Voilà, une initialisation. Donc, euh, je ferai de mon mieux dans le temps qui est imparti. Hein. Donc, euh, des ateliers comme ça, j'en ai donné des dizaines et c'est deux jours. Et déjà, en deux jours, on n'a pas tout vraiment bouclé, mais c'est déjà pas mal. Donc, en deux heures ou deux heures et demie ou trois heures, bien, euh, ça sera un petit début. Voilà, un petit début, mais sérieux, avec des vraies données, des vraies possibilités. Il hein. ne faut pas non plus croire que, en trois heures, on va pouvoir boucler ça. C'est, disons, une première approche viable, valable, avec des résultats possibles, mais bien sûr, ça demandera d'être approfondi pour mieux saisir les choses, bien sûr. Hein. Voilà. C'est une vraie démarche, mais bien sûr, c'est comme je vous disais que tu vas apprendre les mathématiques en deux heures. <rire> oui. Combien d'années on a passé pour bon, apprendre les mathématiques hein. voilà. Donc, voilà. c'est Donc, à peu près ça, oui. Donc,
1: c'est une, une initiation dans le fond, mais c'est quand même, mais quand même, au moins, les gens vont être au courant de comment ça fonctionne. Et les gens vont déjà tout pouvoir, pouvoir comme pratiquer. Là. Ils vont déjà avoir des, 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 des fondements. C'est ça qui est important.
0: Et le deuxième atelier, c'était sur… L'ADN, la, 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 oui, la, la génétique, ça. les gènes et l'épigénétisme, l'environnement. C'est ça. Donc, l'ADN,
1: toi, tu, tu, tu viens de, de me parler de l'ADN quantique. Donc, est-ce que c'est le fameux oui. ADN à 12 brins, ça?
0: Voilà. Dans, dans cette méthode, on peut euh, petit à petit euh, entamer la progression de euh, le rétablissement de cet ADN quantique qui est notre nature profonde. Alors, je ne veux pas rentrer dans trop de détails ici, mais à l'origine, la structure de l'homme était faite pour avoir 12 brins euh, d'énergie et bon, ça a été enlevé, on n'en a mis que deux. Et donc, on se débrouille avec deux. Donc, deux sur douze, ça fait un sixième, ce qui est assez euh, peu, efficace. Donc, on va voir que si on le désire, dans une démarche, on peut améliorer cet ADN, commencer à utiliser certaines propriétés de l'ADN que nous avons et envisager aussi euh, des, des réactivations de nos autres brins d'ADN qui sont pour l'instant... Vibratoire, parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer dans l'environnement que nous avons. Donc, on va aussi étudier l'épigénétisme, c'est-à-dire l'environnement, c'est-à-dire quel environnement le plus adapté serait intéressant d'avoir pour que favoriser le rebranchement de notre ADN vibratoire. Voilà, on va parler de ça, toujours en relation avec l'être intérieur, bien sûr, puisque c'est le moteur.
1: Oui, OK, OK. Parce que dans une autre émission, j'avais parlé d'épigénétique, justement, parce que j'avais lu des articles sur l'épigénétique. C'est vraiment intéressant. C'est qu'actuellement, nous avons des gènes qui sont qui sont, qui sont sont à off, mais qui sont des bons gènes. Donc, l'épigénétique, avec l'environnement, peut faire, peut faire démarrer, mettre à on ces fameux gènes qui, qui vont nous permettre, par exemple, de guérir une maladie ou de... Euh, etc. Donc, l'épigénétique, c'est vraiment euh, aussi un domaine qui est, qui est très, très, très intéressant. Euh, ouais. Vraiment. Alors, moi, j'ai vraiment hâte d'être de, 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 dans cet atelier avec toi pour euh, voir tout ce qu'on peut faire avec euh, l'épigénétique les, les, et les fameux douze bras, parce que beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui nous parlent aujourd'hui des douze bras. Oui, aujourd'hui, on a deux hélices, mais où sont les dix les autres? Hein, tu sais, exactement. Donc, ils sont dans le, dans le corps éthérique, ils sont dans le corps astral, ils sont. Ils sont où moi, j ai, j ai, je, suis, je, je, je suis curieux, moi. Hein, vraiment, je, je veux savoir. Et ensuite, le troisième atelier, le troisième atelier, donc, c'est sur des, 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 euh, des théories de l'univers. C'est quoi c est, c est, quand tu parles des, 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 des que, que tu vas nous donner des,
0: des modèles de l'univers qu'on qu doit suivre. C'est quoi Des voilà. Quelles sont les lois de l'univers actuel qui okay. vont permettre de, euh, on peut dire, matérialiser, manifester ces dialogues que nous avons avec l'être intérieur, ce nouveau potentiel quantique que nous développons, cela fonctionne avec des lois. Vous ah, connaître lois. ces lois sinon, on va lois. pas pouvoir les utiliser. C'est les lois fondamentales de l'univers euh, qui, euh, il y en a plusieurs, il y en a à peu près sept. Sept lois fondamentales de l'univers. Les connaître, les, euh, les, comment les utiliser et comment euh, on va pouvoir manifester cette ce nouvel être que nous sommes, que nous allons extérioriser. Si nous ne connaissons pas ces lois, si nous sommes hors la loi, eh bien, ça ne va pas vraiment bien marcher. Même si nous avons l'être intérieur, même si nous avons l'épigénétisme, il faut aussi connaître comment l'univers fonctionne pour pouvoir manifester, on peut dire directement, ces propriétés que nous avons mises en place. Donc oui, c'est ça, les lois de l'univers. Quelles sont-elles Alors, je ne parle pas forcément que des lois physiques, il y a des lois physiques et des lois métaphysiques. Alors, métaphysique, ça veut dire, méta, ça veut dire au-delà. Au-delà du monde physique, dans le monde de la conscience, dans le monde des quantiques, il y a des lois quantiques. Il y a des lois quantiques que nous devons connaître et qui régissent, qui régissent la réalité de cet univers. Si nous ne les connaissons pas, nous avons très peu de chances d'arriver à manifester ce que nous souhaitons dans le dialogue avec l'être intérieur.
1: Oui, ouais, moi, moi je suis vraiment d'accord avec ça, c'est que c'est important d'avoir l'enseignement, c'est important d'avoir l'enseignement, c'est comme les mathématiques, si personne nous aurait montré les mathématiques, on ne saurait pas faire des mathématiques, donc il faut justement que, connaître ces fameuses lois pour être capable de les utiliser, ça c'est vraiment, euh, c'est justement, justement ça notre mission, en tout cas une de, ma mission moi, c'est de permettre au monde, de permettre à tout le monde d'avoir accès à ces enseignements pour pouvoir utiliser toute la puissance de leur conscience. Alors moi, c'est ça. Sur ça, il y a des gens qui posent des questions quand même sur le chat. Est-ce que toi, tu avais encore du temps? En Alors, vas-y. Ouais. Ouais. Euh, si je... oh boy, il, y a, il y en a beaucoup. Ouais, ouais. toutes ces conférences que tu... euh, Merci pour toutes tes conférences. Vivement que tu viennes à Auvergne pour enfin échanger ensemble sur tous les savoirs à qui, grâce à toutes tes découvertes, ah oui, les gens te, te connaissent déjà beaucoup, « euh, okay, la, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme », disait « Je ne sais plus qui, aujourd'hui, c'est moi qui le dis ».« Nous sommes des êtres spirituels qui vivons des expériences humaines ». Donc, ça, c'était de, de Camille. Ok. Daniel nous dit « Est-ce que Jean-Michel refait ses ateliers pour nous apprendre à communiquer avec notre être intérieur ?» C'est ça, Michel. Oui, oui, oui c'est ça. Ça,
0: ça. Oui, tout à fait. fait. Oui. C'est le but. C'est le but, mais pas que communiquer, manifester, c'est-à-dire le rendre physique. La communication est un fait, mais nous avons aussi la possibilité de le manifester dans notre vie. Ce qui va transformer notre vie ordinaire en vie extraordinaire. Donc, ce n'est pas que la communication, c'est une communication manifestation. C'est plus qu'une communication simplement de base. C'est-à-dire qu'on va apprendre aussi à manifester cette communication, c'est-à-dire à modifier, en fait, notre réalité. C'est à ce niveau-là, bien sûr, qu'il faut la Ah oui, ah oh oui, Ok. Euh
1: la phrase est de Rabelais, il me semble, ok, non. Oui, j'expérimente la canalisation. Ah oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, les gens vont canaliser avec leur propre être. C'est ça, c'est ça. C'est ce ça, c'est ça. Oui, oui, oui. c'est ça. ça. Mais nous avons plus de Michel, en effet, mais nous avons Jean-Michel. Génial, oui, un atelier. Les gens sont vraiment... Euh, les gens ont oh. hâte d'aller à l'atelier. Oui, 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 protocole juste et utile. Bonjour, je viens de prendre le train en marche. Euh, ça, c'était Nadine, donc ici, les ateliers sont en présentiel, les ateliers, non, sont, sont sur euh, YouTube, les ateliers vont être
0: sur YouTube. Ah oui, 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 c'est oui. sur YouTube, ça. présentiel, problème, je ne peux pas tout présent, alors je fais des ateliers, parce que je me déplace, ça fait des années, ça fait dix ans, avec ma compagne, il y a des équipes, des gens qui organisent des ateliers, là, je viens de Toulouse, par exemple, le week-end passé, j'étais à Toulouse, où je fais des présentiels, euh, J'étais à Paris, j'étais en Normandie, j'étais à, à Valence, j'étais dans le Béarn. Donc, pendant l'année, j'ai à peu près six mois de ma, de, en de, de, dehors de ma, de ma maison, pour vous dire. J'étais un peu nomade. Et donc, il y a des gens qui organisent des, des, des ateliers. Et donc, je vais là-bas, ils m'invitent. Et donc, je, il y a euh, quelques personnes qui sont là. Et donc, là, ce sont les présentiels, bien sûr. Mais là, euh, nous proposons euh, un webinar, si vous voulez, un, un, un atelier. Euh, par le web. Je ne peux pas me déplacer. Euh, Attends, ça c'est autre chose. Oui, non, ce n'est pas un présentiel, c'est un genre de webinar, un atelier où il y a des interactions, bien sûr, mais il n'y a pas de présence physique directe, bien sûr.
1: Ok. Donc, c'est ça, moi, euh, j'ai mon programmeur, justement, qui a terminé de, 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 de créer ah. l'atelier. Alors, si les gens veulent... Euh, participer à l'atelier Jean-Michel je vais t'envoyer l'adresse est-ce euh, oui. que, est que tu vois le chat actuellement toi ou non
0: non je n'ai non, pas, pas, pas accès au chat euh, okay, je, vais... Aller voir. Alors, je vais voir je vais voir peut-être que je pourrais l'avoir. attends euh, je vais euh, ici sur le je vais y aller hein. je vais y aller c'est vrai que j'ai eu un petit truc à résoudre avant, donc j'ai pas pu avoir comme d'habitude, je fais là, je n'ai pas pu, mais je vais y aller. Donc peut-être que je vais pouvoir le faire si Internet veut bien le faire. Donc je vais aller.
1: Alors attendez, voilà,
0: je coupe mon son. attendez, c'est un problème. Comme tu dis là, oui, tu peux juste à couper le son. Oui, oui, oui. je t'envoie là, coupé le son. Je ouais. t'envoie sur, sur Skype
1: l'adresse.
0: Euh, euh, ah, sur Skype, d'accord, sur Skype. Et tu non, pourras la prendre
1: et la là. mettre sur le chat si tu veux. Tiens. Donc, Alors, je
0: vais euh, hein, J'attends ton truc. Là, pour l'instant, je vais recevoir l'adresse et euh, je regarde si j'ai euh, accès à, à, à euh, le, le truc. Voilà, normalement, oui, euh, vous voyez passer. Euh, Bon, je n'ai pas reçu ton, euh, ton message. Sur Skype, est-ce que tu est as regardé sur Skype? Oui, oui, je suis sur Skype. Là. Alors, attends, je descends. Euh, ah, le grand changement, voilà. Euh, le grand changement. Oh, tu viens euh, Non, mais j'ai né que ça me marquait le grand changement, c'est tout. Ah, OK,
1: tu dois faire copier de cette adresse. Je ne sais pas si tu es capable.
0: Si tu, si tu copies, copier, euh... copier le lien. Je fais oui, copier oui, le ça. lien. Et là, tu le mets dans le, le chat lien. Et je dois l'amener dans, euh... dans le chat à côté. Dans, alors vidéo. voilà, il est Dans le chat. Alors, comment je fais Ah oui, je mets dans le chat d'accord. Alors, euh, euh, ajouter un message. Hein. Je vais coller. Ouais. Coller. Collé. Voilà, ça y est, il y est, je l'envoie. Voilà, je l'ai envoyé dans le chat. C'est parti. Normalement, Et il voilà. va apparaître.
1: C'est bien, merveilleux. Donc, euh, c'est bon. Ça fait que s'il y a des gens qui sont intéressés, vous avez l'adresse dans le chat. Nous allons aussi mettre l'adresse dans la description. Ok Alors euh, et, et notez que nous n'avons pas encore eu le temps de mettre la description complète. Donc, nous allons faire ça dans les euh, prochaines minutes. Mais si vous êtes intéressé, vous, vous avez simplement à cliquer sur cette adresse. Donc, trois ateliers. Euh, qui vont se dérouler, un peu, Jean-Michel, on avait les adresses, on avait les dates, donc c'est... Il les
0: si tu veux, il y en a le premier, c'est le 22 juin.
1: Oui, 22 juin, c'est ça.
0: Le 22 juin, alors ouais. ça sera dans l'après-midi, hein. moi je ne peux pas le faire le soir, ça sera l'après-midi, le euh, 22 juin, le second, dans le 22 juin, c'est le dialogue avec l'être intérieur, L'hygiène. l'hygiène. Et l'épigénétisme, c'est le 7 juillet. Le 7 juillet. Et le troisième, sur les lois de l'univers, ce sera le 18 août. 18 août. Voilà. Toujours okay. l'après-midi. Hein? Voilà. Vous pouvez, pouvez l'obtenir. Vous le regarderez en, en, en Weplay, si vous Bien sûr, il y a aucun problème. Mais moi, je ne peux pas travailler le soir. Le soir, je suis occupé. Je ne peux pas faire ça. Donc, je le fais l'après-midi.
1: Oui, oui. Moi aussi, je fais des, des ateliers l'après-midi. C'est vraiment bien aussi. C'est justement dans les heures de travail. <rire> Et puis, donc, c'est les trois ateliers, un seul prix pour les trois ateliers. Donc, euh, et puis, ceux qui ne peuvent pas participer vont avoir accès en tout temps au replay le, le soir, sans problème. Donc, vous avez au replay, vous avez toujours votre replay, vous allez avoir tous les enseignements, vous allez pouvoir réécouter autant de fois que vous voulez les replays. Donc, c'est une initiation euh, à la communication avec votre être intérieur de façon plus scientifique. Donc, on y va avec des, des protocoles, des procédures, des, pour communiquer, c'est vraiment vraiment bien, ça, ça j'adore. Ensuite, le deuxième atelier sur l'ADN, comment refaire un peu son ADN, comment aller jouer dans l'épigénétique, faire ressortir ses bons gènes pour, et faire taire et et faire ses mauvais gènes, dans le fond. Et troisième atelier, et, troisième atelier sur les lois de l'univers, les lois que vous devez savoir, parce que si vous ne les savez pas, eh bien, vous ne pouvez pas en profiter. C'est comme les mathématiques. Si vous n'avez pas appris les mathématiques, eh bien, vous ne savez pas compter. <rire> si voilà, exactement. C'est ça. Alors, c'est euh, ce qu'il va y avoir dans ces trois ateliers. Et puis, je regarde si les gens sont… Euh, donc, donc, tout le monde me dit euh, « c'est OK ». Donc, tout est OK. Tout est OK. Ah. Tout est correct. Alors, sur ça toi Michel, est-ce que, es, est que tu voulais dire d'autres choses
0: Ben, euh, voilà, donc je, je voulais parler de ces... De ces alors, le titre c'était « J'ai rêvé d'un autre monde ». Alors, oui. pourquoi j'ai rêvé d'un autre monde Parce qu'à travers ça, c'est tout ce monde nouveau qui est en train d'arriver, parce que souvent on parle d'un monde nouveau, mais personne ne voit où il est, ce monde nouveau, on voit toujours l'ancien avec ses problèmes qui continuent, de se multiplier, et eh bien ce monde nouveau, il est dans le changement profond de notre mode de communication. Donc, en communiquant avec l'être intérieur, en communiquant avec notre ADN, en, communiquant, en connaissant les lois de l'univers, on va pouvoir manifester ce « j'ai rêvé » dans notre monde. Parce que pour l'instant, il est virtuel, il est ce que chacun souhaite, mais nous n'arrivons pas à l'installer. Par exemple, vous avez un, un apôtre particulier, je parle de ça parce que bon, nous sommes en Occident, il y a Saint-Jean, l'apôtre Saint-Jean a dit quelque chose, il a dit « Je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre ». Dans son Apocalypse, c'est-à-dire Révélation. Et donc, on peut dire qu'il vit ce ciel nouveau et cette nouvelle terre, mais… Tout le monde a ses rêves de nos sociétés différentes, d'un monde différent, mais personne n'arrive à, à manifester des choses comme ça parce que on voit toujours l'ancien monde. Eh bien, donc, j'ai rêvé d'un autre monde et j'ai peut-être la possibilité de commencer à l'installer si je le désire. Eh bien, ça, ce genre de séminaire ou ce genre d'information sont les prémices et c'est vraiment l'heure actuellement. Euh, nous sommes dans la période où ces choses-là peuvent devenir réelles pour les gens qui veulent vraiment le faire. Alors, ça demande des efforts, ça demande un investissement personnel, ça demande, voilà, ça n'est pas quelque chose qui va se faire tout seul, il faut le savoir, hein, mais on a de la bonne information, on a des pratiques. Et pour ceux qui veulent vraiment, pour ceux qui veulent vraiment arriver à voir ce nouveau monde et le manifester, ben c'est l'heure, c'est le moment euh, qu'il faut utiliser pour cela. Voilà, c'est un peu ça le, le titre « J'ai rêvé d'un nouveau monde ». Académie de la source une parce que nous allons parler aussi de cette vision unitaire des choses, cette source 1, qu'est-elle qu On verra par rapport à l'être intérieur, bien sûr. Et passeport pour une densité supérieure, pour une dimension supérieure. Donc, nous sommes en train d'acquérir un passeport qui va peut-être nous servir pour certains, ceux qui voudront aller vers ce nouveau monde, pour devenir citoyen, on peut dire, de ce nouveau monde. Voilà. Donc, tout ceci semblerait pour les salles des envoies, mais rassurez-vous, c'est quelque chose d'effectif, c'est posé, ça a été testé, ça a été développé, il y a eu des résultats, maintenant c'est à disposition, je le répète, pour ceux qui le veulent et qui sont prêts à faire l'effort, bien sûr, ben, d'y participer. Euh, on n'a rien sans rien, il faut le savoir, ça tout le monde est d'accord avec ça. Voilà, donc c'est ça à peu près l'idée de ces trois séminaires, de ces trois... Euh, alors, il y a quelques années, j'avais déjà abordé ça, mais il faut savoir que ça va être à, à aborder avec des nouvelles données, des nouveaux résultats aussi. Là, bien sûr, ça progresse énormément et je peux vous dire sincèrement, euh, quand je regarde ce qui a été effectué, je suis ébahi parfois par les résultats que nous avons obtenus, que tout le monde peut obtenir, bien sûr. Et ce n'est que le début. C'est que, que le début. Je sais qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. En voilà, même il faut bien euh, que cette information soit diffusée, nous allons pas la garder pour nous, en disant, bah, c'est notre information, hein, on va l'utiliser, nous, on ouvre ça, on dit, voilà, c'est disponible pour les gens qui veulent, sérieux, les gens sérieux, qui veulent vraiment que leur monde change, vraiment, voilà. c'est possible actuellement, il n'y a plus de problème de connaissance ou de problème, de... il y a simplement, ben, avoir l'information, la bonne information, et aussi, comment l'utiliser, comment utiliser cette information et parfois le courage, la fidélité, l'implication, l'entraînement qui est nécessaire pour que les choses fonctionnent. Voilà, c'était à peu près le, le but euh, que nous poursuivons.
1: Ouais. Et les gens, doivent, les gens doivent quand même comprendre qu'ils vont devoir travailler. Hein. Je, je sais pas qu qu'est-ce Einstein ah, disait. Oui. Que c'est 99, 90 c'est du travail. Hein. C'est ça.
0: Hein. Exactement. Exactement. Il faut travailler. Il faut 10 d'inspiration et 90 de travail. Donc l'inspiration, c'est après. Oui, bien sûr. Le travail peut être différent pour chacun parce que nous n'avons pas la même vie, nous n'avons pas les mêmes handicaps. Certains on a un peu moins de travail à faire, d'autres un peu plus, mais c'est comme ça. Euh, nous sommes partis avec euh, euh, des charges différentes, chacun de nous. Mais on peut tous y arriver. C'est ça l'idée. On peut tous y arriver. Voilà, donc oui, c'est un travail. C'est un vrai... Comme un Jedi, comme un Jedi, on ne devient pas Jedi parce qu'on veut devenir Jedi. On devient Jedi avec les capacités et le travail. C'est Jedi ou ça peut être n'importe quoi. On ne devient pas champion olympique parce qu'on veut devenir champion olympique on a les capacités et puis on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne des années pour participer aux Jeux olympiques. Mais c'est à peu près la même chose. Quelque part, il faut le comprendre. Oui,
1: oui, oui, oui. Ben justement, mais il faut avoir justement les bons coachs. Hein. Il, faut avoir, il faut avoir les bons oui, oui, et oui. ensuite on, on fonde. Ben oui, ben oui, c'est ça, c'est ouais, justement ça. ça. Merveilleux. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Attends oui. un peu. Donc ici, euh, malheureusement, pas de possibilité de payer. En, au moins deux fois. Oui, nous venons de mettre justement en deux fois. Euh, Jean-Michel, je te donne l'adresse en deux fois, OK? Ah, deux fois? Oui, j'ai aussi l'adresse en deux fois. Donc, euh, je te l'envoie par Skype et puis tu pourras faire la même chose. Donc, ça c'est okay. en deux fois. Alors ici, euh, voici, attends un peu, donc, voici. Tu peux aller
0: voir dans Skype, je viens de te l'envoyer. D'accord, j'attends, là je suis sur Skype, et je, dès que je l'ai, je la colle dans le chat. Il faut dire quand même que les gens peuvent en parler autour d'eux, euh, aussi faire connaître que ça existe, fait partie aussi de, 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 du service que vous pouvez rendre aux autres, ou à autrui, dans les réseaux sociaux, vous pouvez partager cette information, ce n'est pas ésotérique, c'est scientifique, donc vous pouvez, euh, parfois les gens me disent, mais qu'est-ce que je peux faire là, Écoutez, vous pouvez déjà partager ces informations sur le réseau, sur vos réseaux, dire aux gens que ça existe, maintenant, est-ce qu'ils vont le prendre ou pas Je ne le sais pas, et c'est pas le but de, de savoir, mais simplement partager l'information, comme vous savez si bien le faire, à c'est important aussi de le partager. Alors, je vais envoyer euh, ça sur le site, donc ici, je, je suis en train de copier, euh, ajouter un message, donc je vais faire coller, voilà, et je l'envoie actuellement le ce que tu m'as envoyé, donc euh, c'est là, euh, c'est parti, hein, voilà, ça y est, donc le message a dû partir, vous avez dû le recevoir, euh, je reviens sur l'écran, normalement ça a dû apparaître. Et oui, c'est bien, c'est en deux fois, c'est bien, super. Donc, c'était le paiement
1: en deux fois, donc vous avez le paiement en une fois ou en deux fois, à vous de voir ce que vous voulez ouais.
0: utiliser, tout simplement. Alors, euh... Euh, le paiement, vous verrez que ce n'est pas, pas cher, parce que vous savez qu'un séminaire en présentiel de deux jours, c'est, moi j'ai des tarifs très réduits, c'est 120 euros pour deux jours. Là, si vous regardez, vous avez un panel de choses qui est largement en dessous de tout ça. Donc, on peut dire que c'est vraiment quelque chose qui est, je ne dirais pas donné, mais quelque chose qui est dans l'ordre des choses et ça ne devrait pas être quelque chose qui devrait vous arrêter. Donc, maintenant, bien sûr, chacun de vous est différent. Mais, donc, on a voulu quelque chose qui soit abordable, efficace, qui est une initiation à vous pouvez toujours aller plus loin bien sûr mais déjà avec ça vous pouvez vu que vous êtes déjà quand même déjà averti aller et avoir des résultats donc voilà voilà on a voulu le, dans cet ordre là pour pas que ce soit un frame pour pas que ce soit quelque chose qui ah oui non c'est quelque chose qui est relativement accessible hein, financièrement mais qui a de la grande valeur qui a une grande valeur ajoutée si on sait l'utiliser c'est ah, ah, un problème, voilà.
1: Exactement, exactement. Euh, C'est ça, donc, c est, c est, vous avez un, un paiement, un, deux paiements. Et puis, Jean-Michel, toi, tu fais encore du présentiel, en fin de compte. Est-ce que, est que tu fais encore des, des, oui. des, des, des conférences? Est-ce que,
0: oui? Oui, alors, des conférences, je n'en fais pas beaucoup. J'en fais de temps en temps, mais je fais surtout, des, comme je disais tout à l'heure, je mets des places. Là, je vais à Toulouse. J'ai une personne qui m'a organisé un présentiel de deux jours où j'expliquais les lois de l'univers, les dernières découvertes que nous avons faites, il y avait 10-12 personnes, et donc j'étais pendant deux jours, oui je me déplace régulièrement dans l'année, euh, à Paris, à, à des différentes villes, où les gens organisent, veulent organiser ma présence pendant deux jours, ou parfois trois jours, c'est assez rare, mais des fois c'est trois jours, quand c'est beaucoup d'informations, donc oui je me déplace, des conférences j'en fais moins euh, directement, je fais plus sur le web parce qu'on touche plus de personnes. Parce qu'actuellement, des conférences, quand vous avez une cinquantaine de personnes, c'est déjà pas mal. Mais quand on fait une, une web conférence, par exemple, vous avez des milliers de personnes. Donc, on touche plus de personnes. Il faut des faire euh, sans, sans conférence normale pour obtenir euh, l'équivalent. Donc, c'est plus facile de donner l'information sur le web au niveau des conférences. Par contre, des séminaires, on peut en faire sur le web, mais j'en fais aussi sur le terrain quand les gens organisent ma venue à l'avance, bien sûr, parce que j'ai un, 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 un cahier de euh, voilà, planning assez chargé. Mais donc, euh, oui, je me déplace encore, bien sûr. Euh, euh, C'est différent, bien sûr. C'est différent que le one, mais les deux sont euh, complémentaires. Faut dire. OK. Est-ce que tu pourrais même venir au Canada ah mais ben moi je n'ai pas je n'ai pas de de, de, de de limite. Si on m'organise si on m'organise un un atelier au Canada, tout ça, oui, bien sûr, le Canada, bien sûr, c'est plus loin que. <rire> Aller en France, ça demande une organisation un peu plus grande. Oui, mais j'étais en contact avec quelqu'un du Canada qui m'a fait euh, faire des conférences par web. Euh, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais c'est une personne, oui, que je connais. Le Canada, je suis venu là, mon premier pays, la première fois que je suis sorti de France, eh c'est en 96 et devinez où je suis allé, au Québec. <rire> ah oui. Et, et, et j'ai même fait une émission de télévision régionale à l'époque. On m'avait invité et j'ai participé à une émission régionale euh, à l'époque. Bon, c'était en 96, vous voyez, au, au Québec. Donc, c'est le premier pays euh, qui fait, qui va qui faire quitter la France. Donc, oui, oui, il n'y a pas de problème. <rire>
1: <rire> Merveilleux, ça Ok. Bon, ben, c'est ça. Donc, les gens, euh, euh, donc, avec avec ces, ces trois ateliers, les gens vont avoir une. une Très bonne initiation. Oui. Ensuite, c'est toujours possible oui. d'aller voir Jean-Michel un peu partout en France, même au Québec, dans la francophonie. Donc, oui. euh, l'idée, c'est déjà d'avoir les premiers enseignements dans cet atelier. Alors, on oui. vous, 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 oui. vous attend le, le 22 juin. Euh, N'hésitez pas. Euh, et je vais être là aussi. Moi, je veux vraiment euh, tout un avoir. C'est <rire>
0: sûr et certain. Bon, ben, sur ça, moi, je n'ai voilà.
1: plus rien et toi, Michel, est-ce
0: que tu avais
1: fait autre euh, chose? Mais à non,
0: dire je vous ai dit, euh, je te remercie, Michel, d'avoir participé à cette euh, très activement, euh, parce que c'est bien de poser des questions, tout ça. Et donc, ça m'a permis, oui, oui, non, j'ai, la conférence va être euh, clôturée, euh, parce que c'était une conférence de présentation euh, de, de ces ateliers, de, de ces webinars. Donc, euh, par contre, avant de quitter, je vais vous donner euh, la prochaine. Euh, Webconférence sur la, la chaîne LGC5. Elle aura lieu donc ici en juillet. En juillet, ça sera... Euh, donc, euh, je ne me trompe pas. Euh, attendez, je regarde bien. Oui, alors le, 20, le, 9 ju le, le 24 juillet... Non, oui, j'ai tellement de dates que c'est le 24 juillet. Oui, voilà, le 24 juillet, il y aura une web conférence à 15 h euh, qui s'appelle Opération spéciale, 2.28 juillet 2019, ouverture du portail des mondes nouveaux, une mission de 5 ans. Donc, c'est une conférence très particulière qui va être faite juste avant l'événement du 28 juillet 2019, dont j'ai beaucoup parlé dans mes vibra-conférences d'avant. Donc, une opération spéciale avec des nouvelles données, les dernières données pour. Aborder la date du 28 juillet pour encore mieux comprendre ce qui va se passer, parce qu'on sera quatre jours avant, euh, oui, quatre jours, quatre jours avant, donc que le 24 juillet à 15h, une conférence qui s'appelle Opération spéciale, 28 juillet 2019, pour faire, finir de faire le point et de donner les nouvelles informations par rapport à cette date. Et par contre, il le, le, y a l'atelier des Jedi euh, qui sera donné, lui, en, plutôt le 9, ju, 9, 9 juillet puisqu'on va aborder la dernière technologie sur les chakras pour ceux qui veulent se préparer, les Jedi qui veulent se préparer à mieux vivre l'événement du 28 juillet. Donc, je rappelle, ça sera le 9 juillet. Ça, c'est le Vibra Atelier des Jedi. Hein, c'est pour les gens qui suivent la formation des Jedi. Donc, ce sera l'ultime atelier avant l'opération du 28 juillet. Par contre, la Vibra Conférence, ce hein, sera le 24 juillet à 15h. Les deux sont à 15h dans l'après-midi. Voilà, donc... Euh, voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc, c'est très heureux, très heureux, Michel. Euh, si tu veux finir euh, euh, l'émission, je te laisse finir. Ah bien, eh bien c'est ça.
1: Donc, moi, j'étais aussi, j'ai été très heureux de pouvoir faire cette conférence avec toi parce que je ne te connaissais pas vraiment. Et puis, euh, je, je, mais je te voyais sur SGC. Au début, on n'avait pas trop de communication. Je mais c'est qui, oui. ça, Jean-Michel <rire> Eh bien, 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 bien c'est toi. Et puis, c'est merveilleux ouais, que que tu as entrepris de cette communication avec l'être intérieur, mais au niveau scientifique, bravo, moi je te dis bravo, euh, merveilleux, et puis j'ai hâte à la, première, à la première atelier, le 22 juin. Alors sur ça, moi c'est bien, bien. bien. On se, puis on se reprend dans une nouvelle conférence, on se refait on une on nouvelle conférence. Voilà, un ah, et plaisir.
0: Et Merci Michel. Bye bye à tout et... le monde. On se revoit. À bientôt. À au revoir à tous. Et merci d'avoir votre fidélité. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye. bye.